0: مرحبتين دائما ما يكرر عبارة الإنسان مكرم لذاته لا لفكره وجنسه ولونه هذا هو ضيفنا في هذه الحلقة وهو باحث ومهتم في شؤون التقارب والتفاهم وهو بدر العبري رح يكون حديثنا عن التقارب بين المجتمعات والقيم الإنسانية المشتركة وغيرها من الموضوعات القريبة من مشروعه الفكري حول التقارب والتفاهم أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلا وسهلا بك بدر حياك الله في بودكاست قفير شرفتنا
1: ونورتنا حياك الله أستاذ العزيز شكرا لكم والإضافة في هذا البرنامج القيم إن شاء الله تعالى
0: بداية نريد
1: نتعرف على مفهوم التقارب إيش يقصل بالتقارب؟ يعني هو مصطلح التقارب هو جدلية قديمة قد يكون هي ارتبطت في مسألة الإحياء أنت تعلم أن الأمة وخصوصا أنا أقصد الأمة العربية بما فيها الامه الاسلاميه والامه الشرقيه بشكل عام بعيد عن اديانها وتوجهاتها افاقت على حضاره غربيه متقدمه جدا يعني بشكل كبير جدا تتحدث هنا في عهد الثوره الصناعيه اي ما بعد النهضه فلما افاقت هذه الامه او هذا المجتمع الشرقي بدات جدليه الاحياء اي احياء هذه الامه الا ان هناك شيء كان يوحد هذه الامه وهو الاستعمار لان العدو كان واحد فلم يكن هناك حقيقه تفرقه كبيره ما بين المسلمين والمسيحيين ولا حتى اليهود وكذلك لا ما بين السنه ولا الشيعه ولا بين الطوائف الاخرى لكن بدات هذه الجدليات تظهر نتيجه اخراج التراث وكان من اكثر مشتغلين على التراث هم المستشرقون فلما بدأت إحياء ما في هذه التراث بدأت الخلافات فبدأت أولاً قضية ما يسمى بالوحدة الإنسانية وهذه بدأت تظهر في إيران بدأت تظهر في عدة مناطق ثم بدأت تتبلور عند جمال الدين الأفغاني ما يسمى بالوحدة الإسلامية إلا أنها لقد تعارض أن البعض فهم الوحدة هنا بالمعنى الاندماج أي اندماج الكل في مظهر واحد وإن كانهم لا يريدون بمعنى الاندماج ولهذا العديد استخدم مفهوم التقريب وهو هروبا من مفهوم الوحدة لأن مفهوم الوحدة يمثل شيء من الجدلية، ولهذا البرغوردي كان من كبار علماء إيران أرسل تلميذا كبيرا له اسمه محمد تقي القمي إلى الشيخ محمود شلتوت ومحمود شلتوت كان من كبار علماء الأزهر ومن كبار علماء مصر. وهؤلاء اتفقوا على تأسيس ما يسمى بالتقريب ما بين السنة والشيعة. فأصدروا بذلك رسالة تسمى رسالة التقريب. هم في الحقيقة ابتعدوا عن مفهوم الوحدة بشكل كبير لأنه فيه شيء من الجدلية كما أسلفت لك، واقتربوا بمفهوم التقريب. بمعنى التقريب أي أن هذه المذاهب والمدارس وغيرها تبقى على أصولها كما هي وتبقى على طقوسها وفروعها وكل يحترم الآخر ولهذا الإمام محمود شلتوت رحمه الله أجاز التعبد على المذاهب الثمانية حتى في هذا الجانب يعني هو تقدم ومع ذلك رسالة التقريب اللي صدر فيها أكثر من ستين عدد وكان مشروع كبير إلا أن العديد من الباحثين يرون أن مشروع التقريب بين المدارس الإسلامية يعني شبه فشل بهذه الناحيه ومن الناحيه الاخرى ايضا تجاوز العقل بشكل عام الى مفاهيم اكثر وهي مفاهيم الاسلمه، مفاهيم الانسنه، مفاهيم اخرى كذلك فيما يتعلق ايضا بحوار الاديان، حوار الحضارات في البدايه كان صراع الحضارات، هناك ظهرت الكثير من الجدليات اللي اليوم نحن نعيشها بالشكل الكبير.
0: بالحديث عن تقارب هناك مصطلح آخر وهو
1: الآخر من هو الآخر طبعا هنا الآخر قد يكون بمعنى الذات وقد يكون بمعنى الهوية بمعنى الذات لا يوجد هناك آخر في حقيقة الأمر أي ذاتك وذاتي وذات الآخر هي ذات واحدة فالآن لو أتيت أي إنسان من الشرق أو من الغرب هو ذات واحدة وهذه الذات وإن كان هي الآن تستخدم إلا أنها أيضا نظرية عرفانية قديمة جدا وجدت مثلا مع جلال الدين الرومي ومع غيره فالذات هي واحدة فالآخر أكثر ما ينطبق على الهوية بمعنى أنت قد تكون أنا وأنت ذات واحدة باعتبار أنا وأنت إنسان ولكن لس باعتبار الهوية نختلف أي أنت قد تكون من ولاية غير عن الولاية التي أنا أنتمي إليها وقد تكون من دولة غير عن الدولة التي أنتمي إليها وقد تكون من ديانة غير عن الديانة وهكذا من طائفة غير عن طائفة فالذات واحدة والهوية هي الآخر
0: طيب مسألة التقارب هل تتضمن تغيير النظرة التقليدية
1: للآخر؟ من أي ناحية؟
0: يعني النظرة 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 تجاه تجاه الاخر كونه هوية هناك نظرة تقليدية تجاه الهويات يعني المتعددة ان صح التعبير كيف يتحقق هذا
1: التقارب ما بين هذه النظرة؟ يحتاج يعني من أين تدرس هذا الشيء؟ إذا تدرسها من مفهوم الذات سيختلف وإذا تدرسها من مفهوم الهوية سيختلف بمعنى سأضرب لك مثال إذا تدرس الهوية أو الشيء المختلف بمعنى الذات سيتسع وستتحول هذه الهويات إلى تعددية جميلة تخدم البناء الإنساني سأضرب لك مثال ادخل مثلا مزرعة ستجدها مختلفة الألوان والثمار إلا أنها تزرع أو تنبت في في تربة واحدة وتسقى بماء واحد فهي حديقة مختلفة أليس كذلك لكن لو دخلت الحديقة وكانت ذات لون واحد هل ستكون بنفس جمال الحديقة هذه لا فكذلك أيضا المجتمع الإنساني إنما هو كالحديقة الواحدة صح مختلفون ومتنوعون ومتعددون في اديانهم هذا التعدد وهذا التنوع هو الذي اضاف للحياه هذه الجماليه هذه الجماليه ايضا اوجدت جماليه تدافعيه ولدت على اثرها او ولدت على اثرها المعارف والفنون وغير ذلك فلهذا لما انظر الى الاخر باعتبار تعدد الهويه من الذات الواسعه سيتسع ولكن لما أنظر إليه باعتبار الهوية الذاتية سيضيق أي أنني فقط أنظر أنا المسلم ولا يوجد شخص آخر من غير ديانتي وأنظر كذلك باعتبار أنا العماني النظرة العليا أو الأسمى وأستقل الآخر أو الأبيض إلى الأسود وهكذا فهذه كلها هويات ضيقة إذا نظرت إلى هذا فإذا نظرت من خلال هويتك الضيقة نعم سيحدث صراع سيحدث حروب سيحدث دمار في الأرض وبالتالي ستضيق هذه التعددية ولهذا اليوم يميزون ما بين الهوية وما بين المواطنة أي أن الدولة المدنية تحافظ على هذه الخصوصيات الهوياتية من حقك أن تكون على أي ديانة على أي مذهب على أي ثقافة على أي لغة فعمان مثلا إذا جئنا إلى اللغات توجد خمس لغات تقريبا في في عمان بجانب هناك العربيه، عندنا البلوشيه، عندنا السواحليه، عندنا الشحريه، عندنا لغات، عندنا ثقافات، ثقافه الجبل، ثقافه البحر، عندنا ثقافات الاخرى المتعدده، ولكن هناك المواطنه، فالمواطنه لا تربط على الذات وان عذر لا تربط على الهويه وانما تربط على ماذا؟ على الذات، اي اننا كلنا متساوون من حيث الذات باعتبار ماذا؟ باعتبار المواطنه ولكن باعتبار الهويه تبقى خصوصيه تحترم ويحفظ ويحافظ عليها
0: ذكرت فيما سبق بدر انه التقارب هذا فشل ايش آه التحديات اللي تواجهها
1: اليوم المجتمعات الانسانيه في مساله التقارب دخلت السياسه في المذهب يعني طبيعه الدين كما يقال الدين اذا تسيسه فسد طبيعي كذلك المذهب إذا دخل في السياسة فسد لأن المذهب هو مرتبط بالاجتماع البشري بالصيرورة البشرية إذا اتكأت عليه السياسة سوف يستخدم ضد الاتجاه الآخر وبالتالي سيتقوى هذا المذهب على ذاك المذهب باعتبار السلطة أي ستكون السلطة السياسة مقوية لهذا المذهب وسبب فشله الصراع الذي حدث بعد ثورة جهيمان بعد قضية جهيمان في عام 1979 ثم نجاح الثورة الإسلامية في إيران فهنا بدأ الإسلام ما يسمى الإسلام السياسي الحركي سواء كان في إيران من خلال الشيعة وما نما عن ذلك أيضا من اتجاهات كاتجاه المرز الشيرازيه او اتجاه حزب الامام او غير ذلك، او حتى في الاتجاه السني ايضا فيما يتعلق بالاخوان المسلمين، او حتى الجانب الحركي حتى عند الاباضيه وحتى عند الزيديه وان كان بنسبه اقل الا ان الزيديه اليوم نسبتهم اكثر ظهورا باعتبار الحركه الحوثيه في اليمن. هذا الاتجاه طبعا، هذا الاتجاه الحركي الذي وظف في حيث الابتداء سياسيا ادى الى صراع وادى الى تنافر لانه استخدم في الحقيقه سياسيا، ثم حتى استخدم ضد الاتجاهات الاخرى ضد الاتجاه مثلا السوفيتي على سبيل المثال، واستخدم ما يتعلق بالمذهب او الدين ضد هذه الاتجاهات. المذاهب والاديان اذا عاشت حياتها الطبيعيه كالذي نراه عند أجدادنا أو في مجتمعاتنا بعيداً عن التسييس فإنه يعيش حالة طبيعية وخصوصية طبيعية ولو كان في عظمة بدعيته وانحرافاته مثلا إذا نظرنا إليه من رؤية طقوسية أو خرافية ولكن يبقى هو معتدل في حقيقة الأمر ولكن إذا دخلت فيه السياسة أو سيس إنه يدخل إلى الدائرة الضيقة وبالتالي يحدث ما يحدث من الفوضى في المجتمعات وهذا ما حدث بالنسبة لقضية التقريب بين المدارس الإسلامية
0: عنوان تحت كتبك بالتعارف ايش الفرق ما بين التعارف والتقارب؟
1: يعني هو قد يكون لا يوجد يعني فرق كبير جدا، فانا هنا نتكلم من جانب مصطلحي ولكن ايضا من جانب لغوي قد يكون متقارب ولكن هم الاكثر استخدموا مصطلح التسامح. ومصطلح التسامح طبعا ظهر بعد حرب الثلاثين عام هي الحرب الذي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت في أين؟ في أوروبا في حقيقة الأمر فهذه الحرب ولد عنها نظريات مثل عند فولدير وغيره ما يتعلق بنظرية التسامح طبعا في الثقافة الإسلامية لا يوجد شيء اسمه التسامح ما عندنا شيء اسمه التسامح في الأصل في الثقافة والقرآن لم يستخدم أبدا مصطلح التسامح لم يستخدم القرآن وانما جاءت لفظه في احدى الروايات سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، واذا جيت الى المعاجم اللغويه ستجد التسامح بمعنى المساهله، ولكن هنا التسامح استخدم اصبح باعتبار فلسفي وادبي ودخل في الادبيات الكتابيه. لاحقا قالوا التسامح هذا كان نتيجه صراع في حقيقه الامر، فحاولوا يغيروا المصطلح، فقالوا نستخدم مصطلح التفاهم. نستخدم مصطلح التقارب وبعضهم قال الأفضل أن نستخدم مصطلح التعايش أي من العيش أي كلنا نعيش في مجتمع واحد أنا استخدمت مصطلح التعارف لست لكوني ضد التسامح أو كتبت عن التسامح ولست ضد كون التعايش لأن هذه المصطلحات بالشكل العام والعبرة كما يقال بمصادقها وليست العبرة كذاتها أنها مصطلح فاستخدمت التعارف لان القران استخدم مصطلح التعارف الله تعالى يقول في سوره الحجرات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا من جهه ومن جهه اخرى لان الكتاب يهتم بهذه القضيه انك تذهب الى الاخر ماذا يعني التعارف التعارف يعني ان تتعرف على الاخر وان تعترف به لهذا كتاب التعارف وقام لقاءات مع العديد من الديانات كان في لقاءات مع الصابئه مع الزرادشت مع الهندوس مع الفيدس كذلك مع اليهود ايضا كانت لقاءات مع المذاهب المسيحيه المختلفه مع الأرثوذكس مع المعمدانيه مع المشيخيه الى غير ذلك بجانب التيارات الاسلاميه وغيرها من التيارات فالكتاب هو قائم على هذه الفكره ولهذا سميته التعارف طيب بالحديث عن التعارف إيش هي
0: القيم الإنسانية المشتركة؟
1: طبعا القيم الإنسانية المشتركة هي المرتبطة بالذات فهناك القيم هي قيم مطلقة وهناك قيم هي قيم مضافة القيم المطلقة هي التي يولد عليها الإنسان ويشترك فيها المجموع الإنساني فمثلا المساواة المساواة قيمة مطلقة. واتبط بالذات الإنسانية أي أنا وأنت والآخر صح التعبير كلنا نولد على ذات متساوية لا نفترق ولهذا يأتي بعدها قيمة العدالة وأنا في نظري لا يمكن أن تمايز بين المساواة وبين العدالة ولا يمكن أن تتحقق العدالة دون المساواة إذا لم أؤمن بأنك متساوي معي فكيف تأتي العدالة؟ فالعدالة هي كذلك قيمة ملازمة لقيمة المساواة أيضا عندنا قيمة الحرية الحرية أيضا قيمة مطلقة مهمة أيضا كرامتك كإنسان هي قيمة مطلقة هناك قيم مضافة متعلقة بالمجتمعات فمثلا أنا وأنت لا نولد متعلمين ولكن على المجتمعات أن يحققوا قيمة هذا التعليم بحيث من حقك ان تتعلم ومن حقي ان اتعلم وهنا ينبني على ماذا على قيمه المساواه فكلنا سواء في التعليم وكلنا سواء في الحقوق المعيشيه وكلنا سواء في الكرامه الانسانيه وكلنا سواء في حق الحياه وكلنا سواء في حق التمتع بهذه الحياه هذه باعتبار الذات هي ذات واحده فلو كان مثلا في عمان تعددية عندنا تعددية دينية خليك من التعددية المذهبية لو كانت عندنا ثلاث أديان مثلا كبرى لنقول أن عمان فيها الهندوسية مثلا فيها المسيحية مثلا فيها المسلمون مثلا باعتبار هذه الذات وباعتبار هذه القيم الكل متساوون من حيث المواطنة الكل متساوون فمثلا لو عندي أنا شركة وفيه يعمل بوذي مثلا من الفلبين ومسلم من عمان من حيث المكافأة حتى ولو كان هذا عماني ومسلم وذاك فلبيني وبوذي لو كان ذاك أصدق وأتقن من يكافى يكافى البوذي أليس كذلك لأن الذات واحدة وهكذا حتى لو كان البوذي عماني والمسلم عماني من حيث المواطنة الكل سواء بل حتى في دول متقدمة ليست من حيث المواطنة من حيث الوجود في تلك الدولة الكل سواء
0: كيف يمكن أن تكون هذه القيم المشتركة مصدر
1: للتسامح في المجتمع؟ طبيعي أنا إذا شعرت بالإطمئنانة بأنني لست رجلا مختلفا أو شخصا مختلفا في هذا المجتمع أشعر بالرضا وبالتالي أشعر بتلك الحالة التسامحية وأنا قلت لك يعني ما نركز على حساسية المصطلح يعني قد يكون التسامح يتصور فيه شخص أعلى وشخص أسفل وهذا ظلم من الشخص الأعلى له لا يراد بهذا الشيء أي التسامح لما يطلق بالمعنى الفلسفي أي نصل إلى الحالة التي تتحقق بها المساواة والعدالة بين الجميع فالكل يشعر بتلك الحاله الاطمئنانيه وبالتالي يخرجون من حاله الصراع الى حاله التسامح كما حدث في اين في الثوره الفرنسيه لان الثوره الفرنسيه في الحقيقه هي بنيت على نظريات التسامح ومبدا التسامح لكن اذا كان هناك تفريق لاسباب عرقي لاسباب دينيه لاسباب مذهبيه لاسباب طائفيه طبيعي المجتمع لن يعيش متسامحا حتى ولو كانت السلطة اليوم قوية لكن بكرة إذا ضعفت تلك السلطة بالتالي سيحدث ذلك الصراع وذلك الأمر وهذا ما نراه اليوم في العديد من الدول العربية لماذا هذا الصراع الموجود بين الطوائف وهذا الاحتراب وهذا كذا الآن ما يحدث في السودان مثلا خير مثال السودان هي إشكاليتهم إشكالية الهامش وإشكالية المركز أكبر إشكاليتهم إشكالية الهوية إشكالية التمييز اليوم السودان يتقاتلون فيما بينهم ويتنحرون وهناك مئات بالملايين المشردين فضلا عن الدماء
0: لطيف، طيب في كتابك التعارف تطرقت إلى الحوار الثقافي ما هو هذا الحوار؟ قضية الحوار الثقافي, الحوار الثقافي.
1: يعني هو قضية الحوار لما يطلق سواء كان ما نهتم واجد يعني لانه البحث في الحقيقه هو طلب مني في الكويت لانه كان هناك مؤتمر في الكويت في منظمه نسيتها الان هي التضامن الاسلامي كذا اقامت بحث يعني في الكويت وكان عنوان المؤتمر هو فيما يتعلق بالحوار الثقافي. الحوار الثقافي اي يقصد به ان نتحاور من خلال القيم الثقافيه المشتركه، مثال هذه القيم على على مثلا المتعلقه بالتكوين، المتعلقه بالجانب التعليمي، المتعلقه بالجانب العداله الى غير ذلك، هذه القيم المشتركه كيف نستطيع ان نتحاور؟ وهنا اضرب لك يعني مثال اخر فيما يتعلق حتى بحوار الاديان. بعضهم يقول الأديان لا تتحاور لأنها خصوصيات والمذاهب لا تتحاور لأنها خصوصيات والثقافات أيضا لا تتحاور لأنها خصوصيات إذا أين يكون الحوار؟ يكون الحوار في الكليات يكون الحوار من خلال المنطلقات العليا على سبيل المثال نحن الآن لو جئنا إلى حوار الثقافات حتى في عمان عندنا ثقافات مختلفة وعندنا ثقافات متباينة ولكن هناك مشتركات بين هذه الثقافة يختم هذا المجتمع سواء كان في جانب الفن في جانب, جانب الجمالي في جانب اللغة في جانب اللباس في جانب العادات إلى غير ذلك فإذا نحن نتحاور من خلال المشترك مع المحافظة كما أسلف لك على خصوصيات أي ثقافة أيا كانت
0: طيب في هذا الكتاب أخذت المجتمع الإسلامي كنموذج وتحدثت بأن هناك معوقات تعيق هذا
1: الـ هذا الـ هذا الحوار ما هي هذه المعوقات؟ المعوقات التي تعوق يعني التي ذكرتها في البحث التي طلبت مني ذكرت نماذج عنها منها على سبيل المثال معوقات تاريخية تعوق حقيقة الحوار بين المدارس الإسلامية. على سبيل المثال الصراع الذي حدث في الماضي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا صراع من بعد السقيفة قضية أيهما أفضل بالخلافة هل الأفضل هو أبو بكر أو الأفضل هو علي ثم بعد ذلك أيضا قبله كان الصراع بين المهاجرين وبين الأنصار ثم تهميش الأنصار عن المساحة وقتل سعد بن عبادة ثم بعد ذلك الفتنة التي حدثت في عهد عثمان ثم بعد ذلك ظهور ما يسمى بالعثمانية أي المنتصرين لعثمان وكذلك آه الذين العلوية الذين انتصروا لعلي ثم قضية معاوية وهلما جرى الآن هذا الصراع كله ماذا نستفيد منه اليوم ما نستفيد شيء هل يوم مستفيدون نحن من هو الأفضل علي أو أبو بكر هل يخلفنا اليوم أبو بكر هل يخلفنا اليوم علي لا نستفيد شيء أبدا من هذا الصراع ولهذا القرآن فيه جمالية القرآن لما ذكر الخلافات الموجودة في بني إسرائيل ماذا قال ختمها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إذا نحن اليوم لماذا لا نقول هذا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم طيب إذا كان هناك من يرى اليوم أن الأفضلية لعلي هذه خصوصيته ويحترم ومن يقول الأفضلية لأبي بكر هذه خصوصيته ويحترم هذا الصراع فيما يتعلق بالمعوقات التاريخية تأتي المعوقات الكلامية وهذا أيضا عجيب يعني هذا الصراع طبعا هذه الأمة انفتحت على ثقافات مختلفة يعني انفتحت على المسيحية على الزرادشتية على على اليهودية إلى غير ذلك، هذه الأمم لما تدخل الإسلام ما تدخل هكذا هي ليست جامدة الإنسان ليس جامداً فتدخل بثقافاتها تدخل بعرفانيتها تدخل بتصوفها تدخل بصراعها القديم، فلهذا دخلت العديد من الصراعات إلى أين إلى المجتمع المسلم. فعلى سبيل او على الى الثقافه الاسلاميه صح التابع فعلى سبيل المثال قضيه خلق القران قضيه الرؤيه قضايا الصفات جدليات المتعلقه بخلق الافعال والمنزله بين المنزلتين وقضايا الغيبيات او الموارائيات هل هذه جدليات ابتدعها العقل المسلم لا هي جدليات موجوده عند كافه الطوائف ولكن انتقلت للمسلمين عن طريق الروايه عن طريق الصراع الكلامي اليوم انت لما تاتي الى القران نفسه ستجد القران بسيط جدا الايمان بالله اليوم الاخر العمل الصالح الوصايا العشر او بعض الوصايا الموجوده في القران الكريم لم يتضخم لابد ان تكون ان ترى هل هل الصفات هل تثبت الصفات أو لا تثبت الصفات هل الصفات هي عين الذات أو غير الذات هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق هل الله سيرى يوم في الآخرة أو لا يرى هل يرى حقيقة أو لا يرى حقيقة حتى الخلاف الموجود عندهم إلى غير ذلك من الجدليات كل المسلمين في الحقيقة في الشرق وفي الغرب يعظمون من؟ يعظمون الله سبحانه وتعالى ويصلون تلك الصلاوات ويؤدون ما عليهم إذا هذه من المعوقات التي نستخدمها اليوم أو تعوق حقيقة الحوارات الإسلامية صحيح قد نتحاور ولكن في الحقيقة نحن نبدع ونكفر ونفسق بعض بل وقد نقص بعض إذا ارتبط بالسياسة كذلك أيضا الخلافات أو المعوقات السياسية وهذه طبعا ارتبطت بالجانبين بجانب المعوقات أيضا الفقهية
0: بالحديث عن المعوقات يعني يقودنا الحديث عن البناءات تحدثت عن البناءات في في الكتاب لتحقيق الحوار الثقافي ما هي هذه البناءات
1: يعني البناءات كما اسلفنا هي ما يتعلق بالقيم التي ننطلق منها يعني انا اشرت مثلا الى البناء التكويني اي هناك اشياء تكوينية بمعنى القيم مرتبطه بالانسان اي القيم الذاتيه التي يمكن ان ننطلق منها الجانب التعارفي الجانب كيف نستطيع ايضا ان نستثمر هذا الاختلاف وانا اضرب لك مثال هنا بسيط وما يتعلق بالسياحه وانا كتبت قريبا في جريده عمان السياحه الدينيه في عمان اليوم تسير دول مثل تركيا انظر لتركيا كيف مستثمرة التعددية عندها في الجانب السياحي كيف؟ يعني استثمرته سواء كان في الجانب التراثي، في الثقافات، فيما يتعلق بالجانب الصوفي والعرفاني وغير ذلك، استطاع أن يخرج لها جانب استثماري مادي. احنا في عمان لا ينقصنا أيضاً. عندنا قلاع، عندنا حصون، عندنا أضرحة، عندنا مساجد ااا عندنا طبيعة مختلفة. طبعاً السائح ليس كل السياح ياتون فقط لاجل المتعه او الترفيه او كذا، لا سائح ياتي لاجل البحث الديني، البحث التراثي حتى للكتابه للتامل للتعارف انت لما تذهب وتسيح الذي يركب معك في الطائره ذاهب لنفس مهمتك، قد يكون ذاهب لاجل العلاج، قد يكون ذاهب للتعليم فكذلك الذين ياتون ان تتامل الذين ياتون الى مطار مسقط. هؤلاء البشر الذين ياتون يوميا تامل فيهم هل جاءوا على صوره واحده لاجل شيء واحد فاذا هذه التعدديه الموجوده عندك اذا استثمرتها استثمارا يعني جانب استثماري وفكرت فيها جانب اقتصادي يبدر لك اموال وبتوفر لك وظائف وايضا بتشجع الشركات الصغيره وبتشجع الشركات المتوسطه هذا سيخلق لك العديد في هذا الجانب الاستثماري ايضا الجمال. جمال جميل لما نختلف فنحن جميلون. لكن لما نتحد نحن لسنا جميلين. يعني انا وانت اذا جلسنا في جلسه واحده ومتفقين في نفس الكلام هل نشعر باللذة؟ لكن لما نختلف انت تعطي رؤيتك وانا اعطي رؤيتي والثالث يعطي رؤيته مثل الاكل. لو اكلنا صنفا واحدا مثلا التفاح سنمل. كذلك الاختلاف الحديثي هو الذي يحرك العقول، هو الذي يعطي متعه، هو الذي يعطي جمال في هذه الحياه، ولهذا من ايات الله سبحانه وتعالى في الكون ان خلق الناس مختلفين وخلقهم متباينين ولم يجعلهم على شكل او لون او راي او فكره او دين واحد.
0: لطيف. تحدثنا احنا عن عن مساله التسامح والتعايش. من اين تاتي هذه؟ هل هي من الاعلى الى الاسفل؟ بمعنى من السلطة إلى الشعب أو من أيوه
1: من السلطة إلى الشعب ولا هي العكس؟ أنا أتصور اليوم هو قد تكون هناك ثلاثية هي ما يتعلق بالفرد وما يتعلق بالتشكل الجمعي لأن المجتمع أيضا سلطة وما يتعلق بالدولة صح التعبير لأن السلطة هي ليست الدولة فقط العادات سلطة المجتمع سلطة كذلك الدين الدين قد يكون سلطة المذهب قد يكون سلطة أحيانا الدولة كسلطة أكثر انفتاحا وتعايشا وتسامحا من المجتمع واحيانا المجتمع كسلطة أكثر استبداد وانغلاق وغير ذلك وأحيانا يكون العكس تكون السلطة في الحقيقة متكئة ومنغلقة ولهذا اليوم بدأوا ما يسمى بتفكيك هذه المنظومات الجمعية أو هذه التشكلات الجمعية إلى الأفراد فأنا كفرد علي من الابتداء أن ينمي عندي هذا الأمر أن يكون هذا حقيقة واقعة كالرحمة التي نلفظها يوميا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني الرحمة؟ إذا تنتكن الرحمة هي مصداق فردي لينطبق على الكل في الحقيقة؟ وليست السلطة التي تهيمن علي متى تكون الرحمة كانت السلطة سياسية كانت السلطة دينية إلى غير ذلك فأنا اليوم الذي يحدث مثلا في غزة ما يحدث الآن في غزة على سبيل المثال ستجد عشرات التبريرات لما تقوم به الكثير السلطة من اعتداء على شعب أعزب ويبررون هذا الأمر باسم الثقافة باسم السياسة باسم قانون الأمم إلى غير ذلك نحن اليوم علينا أن نشتغل أن نفكك هذه المنظومات فلهذا في الحقيقة تنشأ من الفرد ذاته
0: ممتاز طيب كونك أيضا من المتداخلين في الساحة الثقافية كيف يمكن للثقافة والفن أنه يلعب دور في
1: تعزيز التسامح قضية يعني ما يتعلق بالثقافة طبعا أنت بماذا تقصد الثقافة هل تقصد الثقافة بمعنى التنوع الموجود في المجتمع أو تقصد الثقافة بالمعنى المفهوم الثقافي لأن الثقافة يدخل فيها الجمال يدخل فيها الرسم يدخل فيها الفن يدخل فيها الرقص يدخل فيها النقش يدخل فيها الدين يدخل فيها المذهب يدخل فيها أي شيء أي شيء أنت تتصوره من شعر وأدب وغير ذلك هي في الحقيقة في الثقافة هذه هي ثقافة هذه الثقافة طبيعتها هي متسامحة ومتعايشة مع الآخر إلى الأسباب التي ذكرتها لك سالفا فأنا لا أحبذ أن تكرارها فهذه إذا بأي سلطة في الحقيقة منغلقة أو متحيزة بالتالي تستخدم هذه الثقافة أو توجه هذه الثقافة أيا كانت إلى الصراع فأضرب لك مثال واقعي الحصار الذي حدث على قطر مثلا ألم تطلع أو ألم تصدر أغاني مع انه الغناء والموسيقى لا يؤدي الى الصراع. الغناء والموسيقى يؤدي الى الجماليه. انت لما تسمع الموسيقى على سبيل المثال تعيش في ماذا؟ تعيش في فضاء الجمال، فضاء الوجود، عندما هو حقيقي هو هو متجاوز الموسيقى لما يعطيك تلك الموسيقى هو متجاوز الحدود الضيقه في حقيقه الامر، لكن لما تستثمر هذا في حصار الاخر او تستثمر في قتل الاخر الى غير ذلك هذا في الحقيقه يؤدي الى الصراع فهذه مثل هذه الوسائل هي بمقدار ما تستخدم لاجله ولهذا اذا غيرنا هذه النظره نحن كافراد وهنا علينا ان نتجاوز السلطات ايا كانت الى ماذا الى الذات ثانيا علينا ان نتجاوز الحدود الجغرافيه الضيقه ان ننتصر للمبادئ الكليه الواسعه هناك مبادئ انسانيه تتجاوز هذه الحدود الجغرافيه، اذا كنا نعيش في وهم هذه الحدود الجغرافيه، اليوم فضاء الانسان واسع، لكنك انت تعيش في وهم هذه الحدود الجغرافيه، تعيش في وهم العادات والتقاليد وغير ذلك، فاذا علينا ان نرجع الى ذواتنا وان تنطلق هذه الثقافات المتباينه كانت كانت فنا او غير ذلك، ان تنطلق من هذه الذات وبهذه ستنظر الى هذا المختلف بيننا نظره جماليه وايضا نظره يعني نستطيع ان نحقق بها ذلك التعايش والتسامح والتعارف سميه ما شئت. في كتابك لاهوت الرحمه، كيف تقرا الرحمه؟ يعني هو من الكتاب لاهوت الرحمه عندنا جدليه جدليه لاهوت الرحمه وجدليه ناسوت الرحمة. أي الرحمة باعتبار المنطلق اللاهوتي والرحمة باعتبار المنطلق الإنساني. هل يوجد في الحقيقة تمايز بين هذين الأمرين؟ تولستوي يقول مثلا على أن الأديان في الحقيقة جاءت لمبدأ وهذا المبدأ هو المساواة. ولكن تحدث تحريفات باسم الدين ويضاف إلى هذا الدين هل هذا حدث مع الرحمة كما حدث مع المساواة التي يشير إليها تولستوي نعم الرحمة في الأصل واسعة وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالرحمة باعتبار الذات وباعتبار القيمة المطلقة هي واسعة للعالمين جميعا بما فيهم من بشر وجماد وحيوانات للمسلم وغير المسلم هي رحمة واسعة ولكنها ستضيق سأضرب لك مثال عندما تجد في الأدبيات التراثية إذا وجدت مبتدعا فابصق في وجهه أي تفل في وجهه من هو المبتدع والمختلف عنك في المذهب. وفي روايات اذا وجدت يهوديا او نصرانيا يعني بمعنى الروايه ضايقهم في الطريق او اجعلهم على حافه الطريق. هل هذا متعلق يعني بقيمه الرحمه او باعتبار المراه على سبيل المثال عندما سنجد في الادبيات ان المراه هي قرين الكلب الاسود ان المراه تجعل كالكلب الاسود في نفس ليست المراه بشر مثلنا اذا هناك العديد يسميها من المصادق والتطبيقات هي بعيده هذه جميعها اضيفت الى من الى الله سبحانه وتعالى فبالتالي كيف نستطيع ان نفهم هذه التطبيقات حتى في النص الاول واقصد بالنص الاول هو النص المقدس فانا ضربت مثالين من الانجيل ومن القران اذا جئنا الى انجيل متى مثلا عندما يقول ما جئت لالقي سلاما بل جئت لاحمل ايش سيفا هل هذا المصداق الموجود في انجيل متى يراد به على ظاهره سنجده يتعارض حتى مع موعظة الجبل التي جاءت لمبادئ جميلة جدا في التعايش وفي القيم الكبرى إذا كيف نفهمها؟ نفهمها من خلال القيمة الكبرى فهي ظرفية بمعنى من اعتدى عليك بمقدار الاعتداء تقاتل ذلك الإنسان وحتى في القرآن عندما نأتي في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلى آخر الآية سنجد العديد من الفقهاء يقول لك إن آية السيف نسخت كل آيات السلم كل آيات السلم نسختها آية السيف عندنا آية في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروه وتقسطوا إليه هذه منصوحة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها هذه منسوخة لماذا نسخوها بهذا المصداق المتحرك وغيبوا عنها القيمة الكبرى إذا أين وما أرسلناك إلا رحمة للحالمين وإنما نحن جئنا فقط لنحارب ونصارع وكذلك لنقتل الآخر هذا له نماذج عديده انا ما اريد اطيل عليك في هذا المثال فلهذا كيف نفهم هذه قيمه الرحمه بالمعنى اللاهوتي بالمعنى الواسع وبالتالي نحاكم عليها تلك المصادق المتحركه وهكذا في الجانب الانساني اي اننا نعيش وفق الرحمه الواسعه بيننا
0: طيب خلينا الان نخرج الى الاطار الاعم وهي الانسانيه هناك منهجيه فكريه تدعى الانسنه ماذا يقصد بالانسنه ما هي الانسنه
1: والله الانسنه هي جدليه يعني كبيره يعني تندرج افق ثلاث مذاهب كبرى انا في نظري حتى الان طبعا في العالم الاسلامي ظهرت في البدايات ما يسمى بالاسلمه ثم ظهرت القران ثم ظهرت الانسنه الاسلمه بالمعنى أسلمت المعارف أي تكون وفق نظريات محاولات إلى غير ذلك العديد ممن اشتغل على هذا الأمر تراجع واتجه إلى ما يسمى بالقرآن وبعضهم بالعرفنة أي عرفنة المعارف أي تكون وفق الروح العرفانية الواسعة أو الصوفية الواسعة مثلا على سبيل المثال عندنا طه جابر العلوان اتجه إلى القرآنة وجد أن القرآن واسع والإشكالية في الروايات التي هي ضيقت ما يتعلق بالمعارف يقصب بالأسلمة يتدخل في الاقتصاد يدخل في الاجتماع في علوم النفس إلى غير ذلك هذه معارف واسعة فأنت تضيقها بمبادئ يعني لا أقول بمبادئ أحيانا بتطبيقات ضيقة بيننا وبينها ألف سنة على سبيل المثال م. أيوة جاء مبدأ الأنسنة ماذا نقصد بمبدأ الأنسنة طبعا هناك مبدا مغالي يقول على ان الانسان بمعنى ان النزعه الانسانيه هي مقياس لكل الاشياء وطبعا حتى كتبت يعني مقال حول هذا في جريده عمان ممكن الرجوع اليه المصطلح صعب يعني تحديده لانه متضارب سواء كان في المسيحيه او في اليهوديه او حتى في الاسلام وانا ضربت لذلك امثله لكن انا سارجع لك الى ثلاث اتجاهات رئيسة في الأنسنة في داخل التيارات الإسلامية. الاتجاه الأول الأنسنة بمعنى المرجعية أي يقول على أن المرجعية هي للإنسان وأن هذه المصادر بما فيها المصدر الأول هي مصادر تاريخية وإنما نحن اليوم نعيش وفق الاجتهاد الإنساني أي أن الدائرة الحاكمة هو العلم. وهو الاجتهاد الانساني وليس هذه المصادر التاريخيه. هناك اتجاه اخر يميز يقول نحن لا نهتم بالقضايا الروحيه او العرفانيه او القضايا العقديه او القضايا التي هي لا علاقه لنا بالشان الانساني. المتعلق بالشان الانساني في الحدود او في المعاملات او في الاجراءات او في الحكامه او غير ذلك هي اجتهادات انسانيه. فهنا يمايز بين الامرين، تبقى الخصوصيات على هي مطلقه واما الجانب الاخر هذا عاد تحت اجتهادات مثل محمود طه يفرق بين القران المكي والقران المدني لغير غير ذلك. الاتجاه القديم موجود في الاتجاه الاسلامي يسمى الاتجاه العللي. والاتجاه العللي اي نبحث في العله الكامله للنص في النص. فمثلا الحدود لماذا الله سبحانه وتعالى شرع قطع يد السارق قالوا لتحقيق العدل اذا اليوم نحن استطيع ان نحقق العدل دون البتر الا يمكن؟ قالوا يمكن قال اذا نحن نتجه الى ماذا؟ الى العله الكامنه في ذلك النص وهو تحقيق العدس وكانت قيمه او بالمعنى الأصول الذين هم يرونها بالعليه المتعديه قد تكون في جوانب اخرى في الاقيسه وغير ذلك لكن بمعنى المبدا ويبقى النص كما هو وبالتالي يتحرك يعني حرفيته تتحرك وفق تلك القيمه ولا يكون هو بذاته مطلقا في هذه الحاله هذا جانب من الجوانب في اتجاه العام الذي يرفض الانسنه بالاتجاهات الثلاثه فيقول على ان النزعه الانسانيه بمعنى الحكمه اي نبحث عن حكمه الله الوارده في ذلك النص التي جاءت لاجل هذا الانسان وانما تبقى النزعه بمقدار هذا المقياس وليس بمقدار تعطيل النص وطبعا هذه الجدليات وهي وان كانت معاصره لكن لها مثيلاتها مثلا في عهد عمر بن الخطاب عندما عطل حد السرقه في عام الرماده وعندما اوقع الطلاق بالثلاث طلقة اعتبرها يعني يعني اعتبرها طلاق بالثلاث بينون كبرى إلى غير ذلك فهناك نماذج عديدة في التاريخ وفي ظرفياته المتحركة
0: جميل يعني حديثنا هذا يقودنا للسؤال الأخير وهو أنه هل ترى أنه سيطرت بعض الثقافات في ظل العولمة تؤثر في التعددية الثقافية اللي ترتكز عليها الأن
1: أه طبعاً الثقافات اشكاليه كبرى يعني عندما تسيطر اما السيطره لاسباب سلطه سياسيه او سلطه دينيه او سلطه هي لا تتدافع بالشكل الطبيعي لان الثقافات في الحقيقه يعني صحيح تتجاذب ولكنها في النهايه تتهذب. ولكن اذا تصارعت لاسباب خارجيه كسلطه خارجيه هنا يؤدي الى التنافر ويؤدي الى التحارب. ولذلك اليوم درج العديد أن يفرقوا ما بين الثقافة وما بين الحضارة فقالوا الحضارة شيء والثقافة شيء آخر الثقافات هي طبيعتها تتدافع الآن نحن في مسقط على سبيل المثال أتينا من بلدان مختلفة لأن المدينة تشكلت هكذا فإذا الثقافات هنا ستتدافع طبيعي لأن الناس لا يعيشون في عالم واحد يعيشون في عوالم مختلفه على السبيل على مستوى الثقافه وعلى مستوى الفرد ذاته فانا ميولاتي قد تختلف عن ميولاتك ومواهبي قد تختلف عن مواهبك والثقافه التي اتيت منها تختلف عن الثقافه الذي اتيت انت منها ولكن نحن وجدنا في بيئه مختلفه ومتنوعه وبالتالي هنا سوف تتعدد او سوف هذه الثقافات تتدافع وهذا يصل الى التهذيب شريطه ان يكون التدافع طبيعي وليس التدافع خارجي بمعنى ايش بمعنى الغاء الاخر ان هذه الثقافه ملغيه ان هذا الاخر ملغي ان هذا الاخر محارب ان هذه الثقافه محاربه هذا يؤدي طبيعي إلى الصراع والتنافر أما الحضارة فهي مبنية بالقيم الكبرى مبنية بالعلم المبنية بالمعرفة التي عادة هي لا تتصارع يعني طبيعي لأن المعرفة إنسانية واحدة العلم إنساني واحد آه الاختراع إنساني واحد ما يتعلق بالقضايا السنانية الكبرى هي لا تتغير ولا تتبدل ولهذا اليوم العديد أيضا يميل لا يقول هناك عندنا حضارة غربية حضارة شرقية حضارة عمانية حضارة فار... لا يقول لك ثقافة عمانية ثقافة فارسية ثقافة غربية ثقافة شرقية لكن عندنا حضارة إنسانية واحدة اليوم العقل بسبب أننا نعيش في قرية واحدة اليوم العقل الإنساني واحد لا يختلف والذات الإنسانية واحدة الذي يساهم اليوم في الإختراع الإيراني يساهم الهندي يساهم الصيني يساهم كما أن الأمريكي وغير ذلك يساهم نعم قد يكون ذلك أكثر اهتماما في دولة قطرية ما ولكن لا يعني أن الحضارة اليوم هي مرتبطة بحدود جغرافية معينة هي أصبحت مرتبطة بالإنسان أما الثقافات فهي طبيعتها مرتبطة بالأقطار مرتبطة بالتوجهات المختلفة وهذا هو بالمميزة نستطيع أن نضع كل شيء في موضعه الصحيح شكرا
0: جزيلا لك بدر ما قصرت
1: شكرا على وقتك وشكرا على تلبيه الدعوه. اشكرك كثير وسامحني على الاطاله وانا اشكركم يعني على هذه الدعوه وهذا من تواضعكم وهناك من هو افضل واولى. بارك الله فيك بارك الله فيك واشكر ايضا الاخوه جميعا ان شاء الله. بلا تحديد الأسماء يعني. جزاك الله خير. جزاك, عم جزاك عم الله خير.
0: شكرا لك بدر وشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة نذكركم بالتفاعل مع حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة سلام.